0: membro do canal, estou aqui com o vídeo de respostas, às perguntas que foram postadas na nossa comunidade aqui do canal do YouTube. Você que não é membro do canal, participe, assim você pode ter as suas perguntas também respondidas por mim em vídeo, ok? Além de outros benefícios, tá bom? Então vamos lá! As perguntas. A Adriana Oliveira pergunta, desde que comecei o reiki sinto a necessidade de ter cristais e sempre fui fascinada por eles. Você já falou em vídeos sobre cristais, mas ainda tenho dúvidas. Gostaria de saber onde, como comprar cristais e como limpá-los. Bom Adriana, talvez você não tenha visto muitos vídeos, ou não todos porque saberia que eu sou não sou a favor do uso dos cristais. Por conta de quê? São duas as, as razões principais. Primeiro, por conta da mineração, da extração, que está tirando, retirando da natureza. Então, já por si, aí eu já não, não, não concordaria, tá certo? Para quem me conhece, sabe como é a minha filosofia em relação à natureza. Por outro lado, os cristais hoje estão em todo tipo de tecnologia, inclusive essa que a gente usa aqui, que são os computadores. Por quê? Porque esse conhecimento está nas mãos da linhagem que opera por aqui, ou seja, os draconianos, tanto o reptiliano quanto o grey, criador e criatura. Então toda a terra todo o planeta na sua base onde tem os cristais foram programados para a serviço deles entende então mesmo que você compre que você tenta limpar reprogramar você não vai conseguir porque tem a programação é, deles e não tem como reprogramar vamos dizer assim mesmo querendo limpar e tal, ok então eu não aconselho o uso dos cristais Principalmente dentro de casa Ok Adriana, não sei se você gostou muito da... É muito bonito, né? claro que é Mas é uma agressão à natureza Da forma principalmente como é feito né? Como o abuso, como o desrespeito Como a ganância Inclusive, muitas dessas pedras e cristais E o próprio nosso ouro Está tudo sendo levado embora não importa para onde nem por quem. Mas é isso. E o Brasil está pagando um preço muito alto por conta dessa exploração do solo e da natureza. Tá bom? Espero ter sido útil. Um grande beijo para você. Viu? obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Bruna Juliana Nutricionista. A doutora Bruna. que Já tem uma participação aqui no canal. E que eu aconselho. Para quem deseja ver como é que está o nível de metais tóxicos, principalmente no organismo, que faça uma consulta com ela. Eu super recomendo, tá bom? Então, vamos lá. Ela diz, as linhagens de luz orientam que o reiki seja a nível de mestrado? Pergunto porque é incrível como os meus pacientes, que se aplicam diariamente neste nível, têm poucas interferências no corpo, como toxinas e parasitas. Essa foi uma experiência que a Bruna trouxe e muito interessante, e não só ela e outros clientes também que fizeram uso do reiki, no caso principalmente do uso da nociva, lembra que eu falo nociva no lugar da... então ela percebeu com as pesquisas, as consultas com os clientes que a aplicação do reiki a nível mestrado, questão da nociva, eliminando os efeitos tóxicos da, da nociva, inclusive o grafeno e a Proteína SPY. É, a importância do Reiki mestrado, porque o, o Reiki mestrado eu não lancei para você ser um mestre, um professor ou dar aula ou, ou trabalhar com atendimento do Reiki é para uso próprio, tá? claro que você também pode se quiser, a formação é to total, mas é principalmente no uso para o contatado, várias linhagens já foram de tem que usar o Reiki e principalmente o, o Reiki cheio. Ou seja, com todos os poderes e os símbolos. E só no mestrado você adquire os símbolos de proteção. Inclusive quando dorme, que é a hora mais suscetível do ataque deles. E é muito importante o reiki para o contatado. Corroborando agora com o que a doutora Bruna e outros vêm trazendo para mim, na questão também de mesmo que a pessoa tenha inoculado a nociva, ela está livre desses efeitos. Tá certo? Muito obrigado, viu, Bruna, pela sua pergunta, que foi muito pertinente nesse momento. Agora vamos à pergunta do Bruno Raoni. Lembro-me de ter visto ou ouvido em algum lugar você falando que fazer a ressonância harmônica do hélio Couto pode atrapalhar a entrar no transe. É isso mesmo? Entendi corretamente? E se sim, por quê? então bruno o que a ressonância harmônica é também uma hipnose que chamamos de meta hipnose você não precisa ouvir mas está tendo uma reprogramação à medida que você bota o play ali tem uma reprogramação na sua mente e se minha mente está sendo programada ou reprogramada nesse nível hipnótico pode ser que meu cérebro não aceite outro comando entendeu então são 33 anos trabalhando com isso, que eu tenho a minha própria pesquisa, tá? Não tem nenhuma base, fundamento em outra coisa, científico, nada. É na minha experiência que eu percebo que os clientes que fazem uso da ressonância harmônica, mesmo parando durante um tempo, não tem jeito. O cérebro já aceitou um comando externo, um, um outro comando. Pode não funcionar o meu protocolo, entendeu? É o meu protocolo, tá bom? Então, eu não tenho nada é, contra, nem a favor, a ressonância harmônica, nem o helicômetro, nada disso. Apenas são trabalhos diferentes, mas que podem, em algum momento, entrar em confronto, vamos dizer assim, dentro da, da sua mente. Ok? Muito obrigada pela sua pergunta. Agora vamos à pergunta da Cíntia Bezerra. Ela diz, Cássia, no estudo do Reiki, é comum o estudante inserido nesse processo começar a ter visões é, relacionadas a resgate de vivências, vivências passadas, né, certamente. Bom, Cíntia, sim, o Heike, ele te propicia isso, mas a partir do nível 3, onde você tem o símbolo La Hananay, aí você vai começar a poder acessar os seus registros, a sua biblioteca natural e Fazer acesso a, a essas informações que pode vir de forma consciente em algum momento, dar um start, um flash, pode vir em sonhos e pode ser também que você apenas faça um catarse, o que é isso? Um lixo emocional qualquer que é acessado em algum momento, até o próprio cliente que você está atendendo também pode acontecer isso com a aplicação do Lahananai. De repente entrar em catarse, chora, grita, alguma coisa, se emociona. E isso simplesmente já está eliminando esse lixo emocional dessa experiência que está acumulado lá nos seus registros. Não importa saber onde, como e quando aconteceu no caso do rei, importa que esse sentimento está ali e está atrapalhando a sua evolução. E ela vai direto ali e traz, você faz a catarse ou catarse e pronto, elimina a, aquele lixo emocional. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua pergunta. Bom A próxima pergunta de numerologia é da Conceição Raniz. A minha pergunta é sobre numerologia: O que significa o caminho para executar a lição de vida? Então, o que é lição de vida primeiramente? É a soma da sua data de nascimento reduzida a um único dígito. Ali você vai ter de 1 a 9 o significado, Ok? Então é o que você veio aqui a aprender. O destino que é o seu nome todo é o que você veio aqui fazer Ah, cássia, mas é de assim determinante sim à medida que você vai nascer nessa dimensão seu pai e sua mãe já codificaram tudo que você precisa para vir aqui aprender e vão te dar um nome exatamente para poder você atuar dentro daquilo que você veio aprender aqui e a lição de vida a data de nascimento é aquilo a data do, do criador é, mesmo os que fazem ah mas eu é Cesar é marcado é a data que que tem que ser entendeu num, num não importa se é parto normal e ou se foi programado é aquela data que tinha que ser OK Então no seu mapa na hora que aparece o, o número do caminho para a lição de vida é a melhor forma de você cumprir a sua lição de vida quer dizer você pode ter muitos direcionamentos na sua vida e não entender de repente o caminho mostra um número vamos supor assim um exemplo tá então eu tenho uma lição de vida 4 o que quer dizer isso quer dizer que em vida passada eu fui uma pessoa negligente com a questão da disciplina do trabalho pode ter sido um grande um vagabundo vamos dizer assim então eu venho nessa vida para aprender essa disciplina aprender a ser um bom funcionário horário de entrar horário de sair eu vou mais ou menos ser colocado numa vida mais quadradinha onde eu tenho que trabalhar esse meu perfil 4 que nada mais é do que um quadrado né? então a vida fica meio nesse nível aí de repente eu tenho um caminho é, dois por exemplo dá um resultado 2 dentro do seu mapa tá isso tudo é cálculo né levando em consideração a, o triângulo de Pitágoras é tudo feito em cima, é, os cálculos, as fórmulas, isso é Pitágoras, tá? Então, vamos supor que o seu resultado deu 2. Então, para eu fazer bem a minha lição de vida 4, o que, que é o 2 na numerologia? Eu tenho que ter paciência, tolerância. Isso vai surgir toda hora na minha vida para me questionar para ver se eu vou fazer bem o meu 4 ou não. Ou seja, situações que, que levem eu, eu ser intolerante, impaciente, coisas pequ, pequenininhas, picuinhas, no dia a dia pode acontecer para poder tirar você do, do seu caminho ou para trazer você para o caminho para aprender a ter tolerância e, e paciência. Entendeu? Então, é, é difícil explicar numa resposta apenas o, o, a complexidade de um mapa numerológico, tá? Mas eu espero que você tenha compreendido ou que eu tenha sabido te responder, tá bom? Então, muito obrigado pela sua pergunta. Então, a próxima pergunta é do Frank Bryan. Ele pergunta, uma sessão de hipnoterapia ajudaria com a sensação de não merecimento? Exemplo, até o um dinheiro que a pessoa ganha, resultado de anos de estudo, ela tem a sensação de não merecer. Então... No caso aí, Frank, é necessário fazer a terapia para saber onde é que está esse lixo emocional. Se está em vida passada, se é sistêmico, se começou nessa vida em algum momento que alguém, você pode ter ouvido alguma história, algum filme, alguma coisa que marcou que dinheiro é coisa suja, que quem tem dinheiro não vai para o céu, aquelas coisas... Aquela programação que, que sempre foi feita para o ser humano odiar o dinheiro. Para quê? Para que fique na mão só de quem está no poder, tá certo? Então, aí tem que fazer, fazer a pesquisa. Essa energia do dinheiro é uma energia que precisa ser muito bem entendida e trabalhada. Eu não posso simplesmente detestar o dinheiro, quem tem dinheiro, achar que o dinheiro é, é maléfico. Porque se você detesta o dinheiro que representa nesse plano a abundância e a prosperidade você também não terá abundância e prosperidade em nenhuma área da sua vida ou pode ficar sempre num ganha e perde tá certo? Muito importante fazer essa pesquisa mas aí só mesmo com a terapia tá bom? Obrigada pela sua pergunta Bom, vamos à próxima pergunta que é da Joana Barros e aí ela vai falar sobre a Constelação Estou fazendo os seus áudios de dificuldade com pai e mãe relativamente ao exercício de escrever e queimar a carta de libertação dos ancestrais que vem em cada um deles. Gostaria de saber se, neste caso, escrevendo uma, o campo de atuação abrange a ancestralidade de nosso pai e mãe ou devemos escrever um para cada um dos clãs. É isso, Joana. Você... São dois exercícios de hipnoconstelação, os áudios, né? Um de dificuldade com o pai e outro com a mãe. Então, são coisas diferentes, são campos diferentes. Então, você faz um para o pai e um para a mãe, tá bom? Agora, não precisa para cada um dos ancestrais, até porque a gente nem nos conhece, nem sabe até onde vai ou vão esses ancestrais, tá certo? É pai e mãe e ancestrais, pronto engloba todo mundo dentro do sistema agora não pode fazer uma única carta para os ancestrais do pai e da mãe que você é o resultado desses ancestrais mas eles vêm de plano de sistema diferente, tá bom? espero ter sido útil a você também, muito obrigado pela sua pergunta tá? agora vou responder a pergunta da Márcia Juliana Dias Aguiar, ela diz por que os ataques espirituais, a paralisia do sono, a inserção de coisas ruins no, seu, no ser humano se dá em grande parte à noite, quando estamos dormindo e não temos como nos defender? Há alguma técnica para evitar ataques noturnos? Mesmo que a pessoa esteja em uma vibração baixa por um tempo, como proceder? Bem, Márcia, aqui são coisas diferentes. Você está num canal de contato Extra físico por hipnose, não é um, um, não é um canal que tem um perfil religioso espiritual, tá certo? Então são coisas distintas, mas eu vou te responder dentro daquilo que eu conheço. Ataques espirituais nada tem a ver com extraterrestre, essa confusão ou essa ligação o ser humano precisa desmistificar, tá certo? Uma coisa é ataque de seres, ou obsessores do plano astral do ser humano outra coisa são as linhagens extraterrestres que como nós é uma linhagem apenas estamos em dimensões diferentes, mas somos também linhagens em, em evolução cada um aí fazendo uh, a sua parte, uns vibrando na luz, outros na sombra, mas todos ainda no caminho buscando aí de alguma maneira a sua evolução ou dominar civilizações locais, universos locais, ou não locais também, mas enfim, é assim que funciona. Então os ataques espirituais, vamos dizer assim, de obsessores, se você está numa vibração baixa, é plausível de acontecer. Os que têm doença mental, por exemplo, doença psicopatológica congênita, também são suscetíveis a esse tipo de obsessores a paralisia do sono nada tem a ver com esses ataques pode ser? pode a pessoa está sendo atacada ali, quer acordar e não consegue, tá mas a paralisia do sono é uma faculdade natural normal do ser humano, principalmente o hiperativo então ele acorda, tenta se mexer e não consegue isso é um mecanismo de defesa psíquico, a pessoa está estressada, ansiosa e naquele momento dá um, um tilt, como eu falo, queima os relés. Então, ele dá uma parada para dar uma reorganizada na sua mente para poder voltar a funcionar de forma harmônica. Nem, então, nem toda paralisia do sono tem a ver com é, a causa espiritual e de extraterrestre, jamais. Eles não precisariam paralisar você para fazer nada no seu corpo físico ou nos outros corpos, não. Eles têm tecnologia e conhecimento para que as coisas aconteçam sendo que você nem lembre do que aconteceu, tá bom? Logicamente à noite. Por que à noite? Por que eu não faço nada à noite? Muitos me perguntam sobre isso. Porque é o horário que eles vão atuar. E lembrando que também, cientificamente, neurocientificamente, a partir das 22 horas, o seu cérebro não responde a mais nenhum tipo de conhecimento. Ele entra num estado de letargia. Tudo que você vai ali, você não vai estudar, nada você vai assimilar. E é a hora que eles podem entrar na ação, porque você está num, num estado já meio que desligando de tudo que está à sua volta. Por isso, não é aconselhável fazer nada no período noturno, porque tem a ver com eles mesmo, que basicamente muitas das tragédias que acontecem é no início da noite, na calada da noite, é assim que eles atuam, tá certo? Então, faça tudo, à luz do sol, nós somos solares, seres solares, então e é uma coisa que eles vêm Há muitos anos fazendo essa inserção também de, olha, não toma sol, isso e aquilo. as pessoas hoje tudo com deficiência de vitamina D, D3, que acaba propiciando o, o aparecimento de vírus e a imunidade está lá embaixo e pronto, ninguém se defende mais por conta disso. Eu falo que eu sou tão antiga, eu sou do tempo, que só tinha o sol. Tudo era no sol. A gente curava muitas doenças em é, sanatórios até e as feridas do corpo e uma série de coisas só tomando sol isso é uma sabedoria antiga né? e foram colocando medo ah, e coloca filtro solar isso aqui para você não tomar o sol eles não querem que você é, entenda ou absorva ou se reconecte com essa sabedoria tá certo então é muito importante entender o porquê da atuação deles na escuridão ou na calada da noite, né? Porque é o horário deles, tá bom? Espero ter sido útil. Não é muito a minha área essa questão de espíritos obsessores, mas a questão da energia, sim, porque aí engloba tudo, né? E aplicação do reiki, principalmente para você poder se blindar de todas e quaisquer energias. Lembrando que esta terrestre não vai te atacar, não é esse um o modus operandi. Tá certo, mas eles podem sim usar esses espíritos obsessores para te amedrontar. Tá bom? Então se cuida. Tá bom. Obrigado pela sua pergunta. Respondendo a próxima pergunta da Marisa de Moraes. Os Grey's têm alma e emoções? Os híbridos também? É pergunta de um milhão de dólares. <risos> Bem, os Greys eu já falei isso tantas vezes mas vamos falar de novo né porque sempre tem um novo chegando no, no, no canal os greys dizem eles agora como linhagem que eles estiveram aqui primeiro na terra do que os dracos, do que os répticos e que agora estão brigando para trazer a, a terra para o do, domínio deles novamente porque já está na mão dos reptilianos Tá, mas a história que conta os reptilianos não é essa. Ou seja, reptiliano tem sede de poder, está sempre ligado nessas questões, em qualquer civilização onde eles vão é, concentrar o seu trabalho, eles trabalham no, no poder, nas riquezas e tal. E o trabalho sujo, vamos dizer assim, eles fizeram é, os greys em clones né, de vários, para poder fazer todo esse trabalho, mineração, isso aqui... Enfim, então seria uma criação de reptilianos e outras linhagens mais tecnológicas, como os insetóides, por exemplo, para que o Gray fizesse esse trabalho, principalmente da, da abdução, da inseminação, da hibridização. Então esse foi o trabalho. Ao longo dessas experiências, eles, como bons geneticistas que se tornaram, começaram a fazer hibridização deles com outras linhagens inclusive os humanos eu falo que os orientais têm essa característica mais tecnológica mais fria são híbridos dessas linhagens Lembrando que <risos> se tem híbridos com os humanos eles, esses seres podem ter a dualidade né tanto ter sentimento e alma e é sentimento como não você simplesmente ter puxado para o lado técnico, e frio, na verdade são etnias que tem mais tecnologia e, e muito menos sentimento, a gente percebe isso né, mas na mistura com o ser humano, deu uma equilibrada e então não dá para se colocar que todo e qualquer tipo de híbrido grey é, não tem alma, não tem coração não tem emoção, tá bom até porque eles copiaram e começaram a entender isso também, mesmo na na linhagem original deles, original, eu digo assim não com o humano e com outros é, outros seres, eles já já entendi, começaram a entender essa questão é, da emoção entender mais ou menos eles já entenderam assim a forma de como é que eu crio, a criação que é o que eles não sabiam fazer tá por isso que partiram para a hibridização e tem todo esse conhecimento hoje tecnológico que veio também para o campo aqui do humano e sabe-se lá, até onde isso vai chegar, tá bom? É, na questão da hibridização, coisas incríveis vindo por aí, na questão da mudança do DNA né quem sabe fazer outro humano, assim como eles cocriaram essas linhagens, eles podem sim fazer outras criaturas outras criações, então nem tudo que está aqui é criação da fonte existe muita hibridização. Espero poder ter respondido a sua pergunta, tá bom? Um grande abraço. Então vamos lá. A próxima pergunta tem muito a ver do que eu já falei antes. Arro Slongo pergunta: Em um dos teus vídeos escutei que as sessões de hipnose só poderiam ser durante o dia, nunca à noite. Queria saber por quê. Então, a gente já falou, né, a respeito da atuação deles nessa questão noturna. Principalmente após as 22 horas. Então, nada que é da luz se aconselha, principalmente na questão de terapia, a ser realizada no período da noite, tá bom? Lembrando que dentro de, desse nicho de terapia alternativa, é onde eles estão mais atuando nesse momento. Então, todo cuidado é pouco. E não podemos deixar de falar novamente o uso do Reiki. Para manter a vibração em alta e também... A blindagem do próprio corpo físico ok muito obrigado pela sua pergunta agora a pergunta da tainá jansen que orientação você dá para aqueles que passaram ou não com você e ainda não acessaram a linhagem e o campo do humano como você diz pode de alguma forma influenciar também em algum tipo de resgate e conexão mesmo que a linhagem ainda não tenha surgido é possível ou isso só ocorre com o acesso à linhagem você poderia esclarecer a tainá já passou duas vezes por sessão e nas duas vezes não conseguiu ainda acessar plenamente a sua linhagem de origem mas é assim que as coisas estão nesse momento os contratados nessa faixa etária vamos dizer mais produtiva entre 25 até quase 40 anos, são mais atacados por aqueles que, que governam por aqui. Então, tentam tirar de, de todas as formas do caminho. E é claro, no campo do humano, isso é muito mais simples. Até com os acordos de implante. Mas o acordo de implante não impede você de voltar à sua linhagem de origem. E meu trabalho é esse. Inclusive, senão eles não me permitiriam eu fazer esse tipo de trabalho. Eles não podem impedir uma pessoa de acessar a sua linhagem de origem se isso for do desejo dela estiver no momento de acontecer. Então quem pode impedir a pessoa de acessar a sua linhagem de origem é somente ela mesma, ou por uso de substâncias como eu falei que isso densifica se alimenta com carne o uso agora da nociva tudo isso que densifica é, e também os pensamentos, onde vai, o que eu faço, onde atuo, quais são as influências que eu trago, mesmo sistêmica. Tudo isso, dependendo do emaranhamento, do embrólio que está a minha vida como humano, é que pode impedir de fazer esse acesso, porque as linhagens é, não vão se interessar nesse momento, porque estão numa batalha acirrada, final, e querem contar no contingente com aqueles que, de fato, já estão limpos, vamos dizer, clarificados para poder fazer o trabalho que vieram aqui fazer, a sua, a sua missão, vamos dizer assim. Tá? Por outro lado, a informação mais nova que tivemos através da, das linhagens, não sabemos especificamente de qual linhagem, mas de um, uma confraria delas ao mesmo tempo, por conversa telepática de que nesse momento os que não acessaram a sua linhagem é para a defesa da, do próprio ser humano eu falo que quem acessou a linhagem principalmente de 2020 para cá que está mais consciente por tudo que está acontecendo essas pessoas vão ser muito mais atacadas entendeu então não sabendo a sua linhagem, você não sabendo, ou nesse universo 3D não ouvindo essa informação é, você fica muito mais garantida do ataque deles, então é um uma preservação que está acontecendo então, a pessoa tira implante, retira implante, acordo e tudo, mas a linhagem quase não tem surgido, às vezes surge um anfitrião, mostra em tela mental até a própria linhagem, mas fica uma coisa confusa, difusa é, mas é o que está acontecendo, então a gente não sabe, eu não sei explicar daqui para lá o que está que acontecendo tá? mas sei que no campo do humano sim o humano, se ele tiver muito densificado, também fica difícil essa, essa reconexão ou essa conexão, entende? É assim que as coisas estão nesse momento. E, de novo, o uso do reiki, né? A nível de mestrado para blindagem, não tem jeito. Porque se você aumenta a sua vibração, mesmo que ainda tenha implantes ou acordos com essas criaturas, não conseguiu desfazer, ou ainda não passou, ou não não vai acontecer comigo de alguma maneira é, o reiki, ele mantém esse povo tudo longe de você porque a energia, né, mantendo a vibração eles não tem campo de operação é, no, seu, no seu campo de ressonância a importância do reiki tá? acima de qualquer outra ferramenta, não importa o indicado por eles é o reiki é o reiki que nós temos e quantos mais nós contatados, ou nós que temos outra linguagem, usarmos o reiki, mais a egrégora se fortalece e mais ele vira uma ferramenta de poder nas nossas mãos. Espero ter respondido. Ok? Um grande abraço para você. A próxima pergunta agora é da Tássia Faria. <risos> Mesmo sobrenome. Quase, muito parecido o nome, né? Então, a Tássia também passou no atendimento, não conseguiu o acesso. Ela diz, quem não conseguiu entrar no transe com você, seja por motivo, como medo, ansiedade, uso de substância etc. Você recomenda tentar novamente ou acha perda de tempo. É, assim que termina a sessão, eu sempre digo para a pessoa o seguinte. Se é para ser, vai rolar facilmente. Não pode ter dificuldade. Ah, mas é que eles estão impedindo. Não. Eles não impedem nada. Lembra que eu trabalho com isso há 33 anos e só 16 ou mais aqui atendendo online. E nunca fizeram esse tipo de, de coisa de atrapalhar. Na hora que acessa ali agora, como a batalha é final, eles estão tentando não sair do caminho, atrapalhar um monte de coisa, mas impedir a pessoa de chegar à própria linhagem não pode. Não é esse o motivo. Como eu falei já antes, quem pode atrapalhar esse acesso é só o ser humano, por estar densificado, por ter uso de substância, uma série de coisas que para eles nesse momento não interessa. O acesso pode não acontecer, tá bom? Então, tecnicamente falando, para o meu protocolo, o uso de, de certas substâncias, de certas drogas, alguma coisa nesse sentido, chá, ervas de poder também, o meu protocolo não tem sucesso. Então. Aquele que passou comigo e não conseguiu, ou dá um espaço bastante grande para poder fazer o reiki, fazer toda a clarificação, parar de comer carne, fazer uma limpeza muito grande para depois voltar, ou então não volte imediatamente. Até porque você já teve a sua oportunidade. Ao vir nessa situação, você vai estar tá tomando o lugar de outra pessoa, sabendo que a lista é grande de espera é, de pessoas para o atendimento, ok? Então, eu peço esse tipo de contribuição, porque às vezes a pessoa não consegue já na ânsia de fazer novamente e volta. Não é o número de tentativa que vai fazer a coisa acontecer, entende? É a hora que você estiver pronto, ok? Então, um grande abraço para você. Muito obrigada pela sua pergunta. Agora, a pergunta da Tereza de Piante. Gostaria de saber se o recebimento do reiki constantemente pode auxiliar na cura de uma doença por exemplo no caso de cálculo renal ou se apenas age no campo espiritual e de novo nós temos aqui uma conotação do reiki ligado à espiritualidade e aí vai muito das crenças e paradigmas de cada um o rei que é uma ferramenta são símbolos é, que vão atuar no campo da vibração da frequência energia Tá certo? É aí que a coisa tem que estar tá bem. E onde começa isso? Não começa na espiritualidade, começa na mente. Então, como é que está a sua mente? Para poder receber o reiki, para poder ter a cura, precisa ter merecimento. O reiki acontece no merecimento. tá Então, tem esse tipo de... Não é milagroso. Vai fazer o reiki, e também depende de quem está fazendo, se você mesmo está auto-aplicando, se suas mãos estão imantadas, se você realmente está transmitindo essa energia né, de vibração de cura. Você colocou aqui, pontuou como exemplo, o cálculo renal. Então, o que é o cálculo renal? Normalmente, só vai acontecer em pessoas que são ou que têm um perfil endurecido. Entende? É, mais dura com você mesmo, na exigência, com as pessoas, com tudo que está à sua volta, ou seja, a vida não é suave, você não vê a vida de uma forma suave, e aí você vai fazer o que? Empedrar, vai criar pedras no caminho, vamos dizer assim, o cálculo renal tem essa... Conotação, assim como problemas de articulações, também tem que ver com mobilidade, eu não tenho movimento, eu não sou descolado, eu não consigo sair de determinadas situações, eu sou fechado naquela minha ideia, acabou, eu nem ouço o que o outro tem para dizer. Mesma coisa para quem tem problema no pescoço, na vida. quer dizer, se eu estou problema aqui no pescoço, eu, ah, é o chakra da linha. é, também, mas eu também posso não estar tá conseguindo ouvir o outro, virar para o lado e ouvir o outro. Perceber que existe outra criatura, eu não sei só eu no mundo, que eu não sou o ensimesmado, né? O ego centrado, entende? Então, reveja um pouco também na sua vida as questões da dureza que você pode estar tá encarando tudo e essa dureza trazer para você mesmo. E também beber bastante água, né? A água também é algo que nos clarifica e todos que têm problema de cálculo renal ou problemas de articulação tudo, faça a terapia da água, não importa qual a água, a que você tem aí, ou se puder melhorar, tudo bem, mas tome muita água em jejum e o tempo inteiro água, e depois principalmente quem tem problemas de articulações vai me responder de como isso vai funcionar na sua vida, tá bom? Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer e não colocar tudo só no reiki, achando que ele vai ser a coisa mágica acontecer. É assim, mas eu também preciso estar com a minha mente no mesmo nível, vamos dizer assim, de entendimento, de conhecimento, de reciprocidade em relação às energias. Tá bom? Então, um grande abraço para você. obrigado pela sua pergunta.